0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Podcast-Folge IT Works Better Together, dem Podcast des KIW. Mein Name ist Joelle Heil-Escobar und heute spreche ich mit Dr. Bert Klöppel über das Thema Quanten-IT. Was genau ist es? Inwiefern kann man sie einsetzen und was für Hilfe sie in der Zukunft für sie als Unternehmerin und Unternehmer bieten kann, erläutern wir hier in dieser Folge. Bert arbeitet als Innovations- und Enterprise-Architekturberater bei der T-Systems, einem weltweit führenden IT-Dienstleister und Anbieter digitaler Dienstleistungen und außerdem Tochter der Deutschen Telekom. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und in der Folge mit mir über Quanten-IT sprichst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und schauen wir mal, was wir aus der Zukunft in die Gegenwart reinbringen können.
1: Sehr gerne. Erzähl doch direkt am Anfang mal, seit wann gibt es eigentlich Quantencomputer und wo werden sie aktuell eingesetzt?
2: Also die Idee, vom mit Quantenprozessen wirklich zu rechnen, geht tatsächlich schon äh, einige Jahrzehnte zurück. Äh, einer der Urväter ist sicherlich der Richard Feynman, berühmter Quantenphysiker, aus den USA und damals äh, hauptsächlich mit den Ideen, dass man natürlich die hochkomplexen Berechnungen in der Quantenmechanik vielleicht mit Hilfe von Quantencomputing auch nutzen und lösen könnte. Das äh, gilt auch heute noch so, dass das tatsächlich ein Use-Case ist, der sehr interessant und sehr relevant ist. Äh, danach hat es eine Zeit lang sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr grundlegende Forschung gegeben. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, was da für unterschiedliche Prozesse alle da gebraucht werden können, um Quanten mit der Hilfe der Quantenphysik Berechnungen durchführen zu können. Das ist auch heute noch nicht richtig bis zum Schluss klar, wer da wirklich der Sieger ist. Ich gehe jetzt nicht auf die unterschiedlichen Technologien drauf ein. Aber es hat dann die großen Player wie halt jetzt halt Google, Amazon, die haben halt das auch für sich entdeckt, dass das betriebswirtschaftlich interessant ist. Und die haben fairerweise, muss man sagen, natürlich auch die finanzielle Power, da mal einfach mal nicht nur ein oder zwei, sondern zehn, zwanzig oder noch mehr Millionen einfach mal in ein reines Anwendungsforschungsprojekt reinzustecken. Und seit der Idee, äh, seitdem die das aufgenommen haben und das wurde dann auch ein bisschen, äh, ich sage mal, marketingtechnisch etwas überhöht, indem da Google mit seiner Quantum Supremacy, also seiner Quantenvorherrschaft, da einfach mal ein bisschen äh, auf der Marketingtrommel gerührt hat. Erst seitdem ist das plötzlich auch in breiterer Öffentlichkeit äh, von Interesse geworden. Und na ja, so sind wir ja wahrscheinlich auch zueinander gekommen, dass da einfach mal die, das Passwort Quantencomputing da im Raum steht und die Frage gestellt was ist denn das eigentlich?
1: Vollkommen richtig. Erklär doch mal, viele Leute haben wahrscheinlich den Begriff schon mal gehört, irgendwie was mit Quantencomputern. Was genau ist denn jetzt letztendlich ähm, für eine Person, die es noch nicht gehört hat, der größte Unterschied zwischen einem Quantencomputer und einem normalen Anwendungscomputer, wie man ihn zu Hause oder im Büro hat?
2: Ja, also mit einer der Hauptunterschiede ist tatsächlich, dass ein normaler Computer arbeitet halt mit, äh, mit Bits. Das ist das kleinste informationstragende Element. Das heißt, die berühmte 0 oder 1 oder an oder aus. Äh, und die ist halt, wie man das aus der digitalen Welt kennt, digital, entweder das eine oder das andere. Äh, Quantencomputer arbeiten mit sogenannten Qubits, das klingt jetzt natürlich ein bisschen interessant. Ähm, die sind allerdings tatsächlich sehr viel komplexer, äh, und zwar buchstäblich auch im Sinne der Mathematik. Das sind tatsächlich ist das, äh, sind das, äh, zwei komplexe Zahlen, also tatsächlich eigentlich sogar etwas Vierdimensionales und damit auch was Kontinuierliches. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine Mischung zwischen 0 und 1, sowie so ein Prozentsatz von Wahrscheinlichkeiten, sondern es ist schon, ein, ein Qubit alleine ist schon etwas sehr viel Komplizierteres als ein normales Bit. Und damit erklärt sich dann natürlich auch schon einfach mal, Quantencomputer werden nicht die normalen Computer ersetzen, im Gegenteil, man braucht einen normalen Computer, um überhaupt mit dem Quantencomputer sich in Verbindung setzen zu können. Das heißt, Quantencomputer sind eher sowas wie, na, sagen wir mal sowas wie quanten prozessoren die dann neben dem normalen Computer dann auch tätig werden. Das erklärt jetzt erstmal so ganz grob etwas. Und die Anzahl, wie viele Qubits da drinne sind, das ist ja nur diese marketing von den Quantencomputerherstellern. Uh, ist natürlich relevant. Im Moment sind wir bei der Anzahl von Qubits in der Größenordnung von 50, 60. Also Google hat mal mit seinen Paaren 50, die, die das rausbekommen haben, mal die Quantenvorherrschaft für sich postuliert. Das ist aber uh, sehr stark Äpfel mit Birnen zu, ver zu vergleichen. Die richtige Anzahl der, der Qubits ist natürlich von Interesse. Uh, kommerziell interessant, das sind heute tatsächlich keine vollständigen Quantencomputer, also die wirklich alles können, was man mit einem Quantencomputer kann, sondern sogenannte Quantenannehler, das sind also Quantenoptimierer. Warum das Annealing heißt, möchte ich jetzt ja nicht zu sehr in die Details gehen. Das sind sozusagen dann Maschinen, die einfach Optimierungsaufgaben lösen und die haben tatsächlich mittlerweile schon Vier bis zum Teil fünfstellige Anzahlen von Qubits und sind damit deutlich weiter, was die Praxisrelevanz angeht, als die reinen Quantencomputer.
1: Was wären denn so praxisrelevante Beispiele im Sinne jetzt des Unternehmertums? Wir sind ja hier bei einem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer primär aus dem Mittelstand. Was wären denn so Beispiele, die, wo sie aktuell schon in Benutzung sind und nicht nur für den theoretischen Teil für wissenschaftliche Projekte ja. genutzt werden?
2: Also was tatsächlich sehr relevant ist, sind alle Optimierungsaufgaben, hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen, mit den sogenannten Quantenanhälern. Optimierung findet man natürlich überall in der Betriebswirtschaft. Mal ein paar ganz konkrete Beispiele, die werden dann auch immer im Bereich von Quantencomputing genannt. Äh, Rundreiseprobleme, also sozusagen Dinge, die man aus der Transport- und Versorgungslogistik kennt. Welcher LKW fährt wann, wohin? Das sind von der Mathematik her betrachtet sehr anspruchsvolle, sogenannte komplexe Probleme, also Komplexitätstheorie ist ja eine Sparte innerhalb der Mathematik, die sich damit beschäftigt, wie hartnäckig sind solche Probleme. Und das sind das berühmte Rundreiseproblem, der Traveling Salesman, ist tatsächlich sogar so hartnäckig, dass er auch im strengen Sinne von nicht mal von einem Quantencomputer effizient gelöst werden kann. Aber Quantencomputer können schneller bessere Lösungen, suboptimale Lösungen finden, weil kein Transportlogistiker will die beste Lösung haben, auf die er fünf Jahre wartet und äh, einen Tag später braucht er eine neue Lösung, sondern der möchte innerhalb jetzt auf Knopfdruck innerhalb von zehn Sekunden äh, eine vernünftige oder vielleicht innerhalb von einer Minute eine vernünftige Disposition für seine Flotte haben für den nächsten Tag. Äh, und wenn er die schnell genug bekommt, ist er damit völlig zufrieden. Also typisches Beispiel ist wirklich äh, alles, was in der Logistik angeht. Ein anderes Beispiel, das haben wir bei uns selber in der Telekom für Kunden von uns auch schon mal prototypisch umgesetzt, ist in der Produktionssteuerung. Mhm. Äh, wenn verschiedene Teile kombiniert werden sollen. Die Produktionslogistiker und Produktionsexperten werden alle das Verfahren Six Sigma kennen. Also das ist ein statistisches Verfahren, wo man einfach Abweichung, Toleranzen so auslegt, dass die auch im Worst Case immer noch zueinander passen. Also ich sage mal, dass so eine, so eine Achsverbindung, so eine kleine, in das entsprechende Achslage auch dann noch passt, wenn entweder das Achslager ein bisschen zu, zu, zu flach gebohrt und die Achse etwas zu lang gefreist worden ist, würde man die passend kombinieren können, könnte man den Ausschuss signifikant nach unten treiben. Und das ist ein Verfahren, was wir tatsächlich auch mit unseren Forschungspartnern entwickelt haben. Das nennt sich dann das Wortspiel Mix Sigma. Also indem einfach immer das mal zusammengesetzt wird. Und Das klingt jetzt nun so trivial, äh, dass man einfach mal immer das äh, die passenden Stücke dann so zusammenordnet. Das sind aber, wenn man das äh, mal über die Anzahl von 10, 15 solcher passenden Pärchen mal extrapoliert, ist man schon bei einer Anzahl von 60, war das in der Größenordnung, hat man da mehr Möglichkeiten, als Atome äh, in der gesamten Erde ver verbaut sind. Also mit anderen Worten, das explodiert exponentiell. Ähm, und äh, umgekehrt ist es das natürlich, reduziert das natürlich den Ausschuss und ist damit auch umweltschonend, wenn man jetzt wirklich solche, äh, nicht alles verwirft, was irgendwie außerhalb des Six sigma Toleranzbereiches ist, sondern einfach versucht, das zu verbauen, was zusammenpasst. Also, das sind so zwei typische Beispiele. Andere Dinge sind Scheduling-Sachen, also Sprach, Sprich, also Optimierungs von Betriebsabläufen. Und generell alles, was in Richtung auf Optimierung angeht, sind gut, gute Kandidaten für solche äh, Quantenanneeler, die tatsächlich schon sehr weit entwickelt sind im Vergleich zu den vollwertigen Quantencomputern. Also überhaupt nicht so esoterisch. Ja. Das ist äh, ganz hands-on und äh, wenn jetzt gefragt wird, muss man, muss man Quantenphysik studiert haben, um das anwenden zu können? Die Antwort ist nein. Das ist, äh, sind tatsächlich sowas wie, das ist ein Optimierungskoprozessor, wenn man das so will. Uh, und was wirklich in einem in einer de, integrierten Schaltung von den PN-Übergängen auf einem Transistor oder einer Diode abläuft, das versteht heute auch keiner mehr.
1: Es ist ja überall verbaut. Mich würde mhm. mal nochmal interessieren, ist es eigentlich so, ähm, dass die Technik mittlerweile so ist, dass man diese äh, Quantum-Aniler schon so einbauen kann, dass sie wirklich auch flächenmäßig beispielsweise in äh, einen Server-Rack oder einen PC-Rack reinpassen? Oder ist es noch so, dass man diese utopischen Bilder, die wie beispielsweise von Google dann in die Marketingstrategien genutzt, wo dann diese Riesentürme an verschiedenen Kapellagen und so weiter zu sehen sind?
2: Nein, also äh, diese sehr äh, interessanten künstlerisch wertvollen Artefakte, die man <lacht> da sieht, äh, die sehen ja nicht deswegen so aus, weil sie irgendwie so esoterisch und hip sein sollen, sondern das hat ganz einfach einen Grund, die meisten dieser Systeme arbeiten bei sehr tiefen Temperaturen und wenn wir von sehr tiefen Temperaturen reden, reden wir nahe des absoluten Nullpunkts, also so um den Bereich von minus 260 bis zu minus 270 Grad Celsius, was ungefähr dann drei bis vier Grad Kelvin, also kurz vor der absoluten Null ja, und äh, jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Tieftemperaturen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das extrem schwierig ist. Allein schon die Tatsache, dass ja, elektrische Signale da raus und reinfließen müssen. Dummerweise überall, wo Strom durchkommt, kommt natürlich auch Wärme durch. Und deswegen sind da teilweise so, so völlig exotische Dinge, die gebaut werden. Die sind aber mittlerweile so gekapselt, buchstäblich gekapselt, dass die tatsächlich in normalen Racks untergebaut werden. Also das ist jetzt nicht ein 19 Zoll einschub aber dort, wo man normalerweise nebeneinander die 19 Zoll Racks stehen hat, da kann man in dieselben Gassen, kann man auch, sagen wir mal, so einen quanten mittlerweile reinstellen. Dass der dann nochmal ein bisschen Anschlussmöglichkeiten für Kühlflüssigkeiten und Strom und so weiter braucht, das ist klar. Aber sowas bietet ein Rechenzentrum heute halt natürlich auch schon mit. Zum sich unter den Schreibtisch stellen, nein, nein, nein das sind wir definitiv noch nicht. Und solange wir bei diesen Temperaturen arbeiten wollen und müssen, wird sich daran auch so schnell nichts dran ändern. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass es auch andere Technologien gibt, die bei Raumtemperatur arbeiten, aber die derzeitige. Leading-Edge-Technology für sowohl quanten wie auch vollständige Quantencomputer sind halt welche, die auf sehr, sehr tiefen Temperaturen operieren. Rechenzentrum, ja. Armbanduhr, Untertisch, nein.
1: <lacht> das bringt Sommer sehr, sehr gut auf den Punkt. Mich würde noch mal interessieren, ob es denn eigentlich weiß Man hört ja oftmals, ja, ähm ihr müsst euch jetzt unbedingt 40 Zeichen-Passwörter machen, weil wenn jetzt die Quantencomputer kommen, dann können die alle Verschlüsselungen brechen äh, und alle möglichen Passwörter, man braucht einfach nur Zeit dafür. Was ist denn da an dieser, ich nenne es mal Panikmache dran, die äh, von einigen Leuten genutzt wird, dass jetzt Quantencomputer demnächst die Welt übernehmen werden und äh, keine Verschlüsselung mehr sicher ist?
2: Ja, da muss man ein kleines bisschen genauer reingehen, in welche Arten von Verschlüsselung wir damit reden. Besonders äh, angreifbar sind äh, sogenannte asymmetrische, also diese Public Key Verschlüsselungen, äh, die man hat, dass äh, ich jetzt Ihnen einen oder dir einen Schlüssel zuschicke äh, und du kannst damit etwas verschlüsseln, was ich nur mit mit diesem Öf öffentlichen Schlüssel und ich kann mit meinem privaten Schlüssel das dann wieder nur ein, äh, wieder dekrypten. Das ist, diese sogenannten asymmetrischen Verfahren basieren tatsächlich in der Mathematik auf Möglichkeiten, die sich sehr gut mit Hilfe von Quantencomputern brechen lassen. Symmetrische Verfahren, Verschlüsselungsverfahren sind tatsächlich schon sehr viel schwieriger zu knacken, auch für den Quantencomputer. Uh, und uh, auch da ist die Mathematik mittlerweile schon so weit. Uh, diese heute gängigen Verschlüsselungsverfahren basieren sehr häufig auf der Faktorierung großer Primzahlen. Und uh, das ist natürlich etwas, was gut angreifbar ist mit Hilfe von Quantencomputing. Uh, es gibt allerdings auch Verfahren, die mathematisch so hartnäckig sind, das sind sogenannte Verbands- oder Lattice-Verschlüsselungen, um ein Beispiel mal zu nennen, die sind wirklich dann post-quantum-safe, wie das so schön im Marketing-Deutsch heißt. Das heißt also, die sind dann nicht nur, indem man von 64 vielleicht auf 256-Bit geht, sondern die sind dann wirklich auch wirklich quantensicher, egal wie viele quantencomputing power ich da dran setze. Diese herauszufinden, also das Schlüsselwort ist tatsächlich Post-Quantum-Safe, nennt sich sowas, oder Post-Quantum-Cryptography, das ist tatsächlich ein Punkt, der heute Beachtung findet, hinsichtlich der Softwarearchitektur ist es natürlich eigentlich nicht so dramatisch, weil man hat vorher eine Schnittstelle zum Kryptomodul gehabt und man hat hinterher Schnittstelle zum Kryptomodul und das war's ja äh, Dass vielleicht die Verschlüsselung ein bisschen aufwendiger ist, dass der Schlüssel vielleicht ein bisschen länger ist, äh, das ist dann im Prinzip alles. Aber da würde man jetzt schon sehr viel mehr noch in die Frage der generellen Kryptographietechnik und Verschlüsselungstechnik mhm. reingehen müssen. Bottom line, es wird... Änderungen bei der Verschlüsselung nach sich ziehen, wenn, wir, wenn Quantencomputing wirklich gut verfügbar sein wird. Aber die werden nicht bedeuten, dass es in Zukunft keine Verschlüsselung mehr geben wird. Ganz im Gegenteil. Aber das geht in eine ganz andere Richtung. Wenn man anfängt, mit Quanten selber zu verschlüsseln, dann ist sowieso... Uh, der, das ist das, der ultimative Sieg der Verschlüsseler gegenüber den Knackern. <lacht> uh, aber das ist ein anderes Thema. Also Bottom Line es wird Anpassungen geben, aber das sind Anpassungen, keine wirklichen Revolutionen in, in, in dem Sinne. Man muss nur aufpassen, das ist genauso wie mit der normalen Abschließtechnik, wenn ich mit einer alten mit dem alten Schließzylinder hingehe. Da gibt es halt diese Sputniks, mit denen man halt solche Dinge aufhebeln kann. Ja, nachdem die da waren, hat man auch festgestellt, ja, man muss halt da mit mehr Zungen dran gehen und vielleicht mit anderen technischen Möglichkeiten. Ja, da ersetzt man den Schließzylinder und dann ist das Thema wieder durch. Und so kann man sich das auch vorstellen. Wir müssen sozusagen einfach den die, die gegenwärtigen, äh, eher auf Primfaktor zerlegenden äh, Schließzylinder gegen solche ersetzen, die man halt mit quanten prozessen oder Quanten-Computing-Prozessen nicht so schnell knacken kann.
1: Die nächste Frage, die ja im Prinzip eigentlich auch äh, mit der Frage der Verschlüsselung ein bisschen mitschwingt, ist die viel umstrittene Frage, inwiefern man eine Generation von Computern vertrauen kann, die noch intelligenter sind als die Supercomputer, die wir aktuell haben und die in den großen Rechenzentren ähm, rumstehen, und eben die Frage rund um die äh, um das Vertrauen von Quantencomputern oder ob sie sich irgendwann gegen uns als Menschen durch eine intelligentere ähm, Art und Weise des Handelns durchsetzen könnten, wenn man durch künstliche Intelligenz mit äh, Kombination mit Quantencomputern dann diese Aufleben lässt. Wie viel auch immer. Naja, das ist natürlich jetzt schon mal das äh, wirklich die, sagen wir mal,
2: das ist die die pan -galaktische Frage. Dann äh, mhm. wir kombinieren hier zwei Dinge, die a priori beide schon nicht sonderlich gut äh, nachvollziehbar sind. Artificial Intelligence ist zwar klassisch noch nachvollziehbar, aber äh, in den meisten in der Praxis intransparent. Mhm. Das ist einfach so und man wird sich dieser Fragestellung einfach mit anderen Möglichkeiten nähern müssen. Es gibt technische Ansätze nach explainable AI, nennt sich sowas, dann wirklich auch zu versuchen, AI nachvollziehbar zu machen. Eine explainable Quantum Computing wird es nicht geben und zwar aus fundamentalen Gründen, weil Quantenprozesse sind, halt physikalisch bedingt unscharf und nicht als solche erklärbar. Das heißt also, man wird, äh, also sowas wie einen Quantendebugger wird es nicht geben, dass ich nachvollziehen kann, dass ich man wann mhm. ist mein Qubit irgendwie so nach links oder rechts umgekippt. Äh, das wird halt tatsächlich nicht geben. Das heißt, man muss einfach äh, Nachvollziehbarkeiten auf andere Ebenen transportieren. Mhm. Äh, eben nicht mehr auf der mechanischen Ebene. Ich kann das runtertackern bis zum Schluss. Ähm, bei einem digitalen Rechner habe ich zwar quantenphysikalische Prozesse in, der, in den Transistoren, aber letztendlich ist der Transistor offen oder zu. Und damit natürlich äh, nachvollziehbarer habe ich äh, Milliarden von Transistoren alleine nur in einem IC ist das zwar nach Radio Erevan im Prinzip noch nachvollziehbar, aber in der Praxis macht man es nicht mehr und kann man es nicht mehr. Äh, dieses im Prinzip ist bei der Quantencomputerheit dann endgültig entschieden so, na, ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht das Qubit fragen, warum bist du umgekämpft. Mhm. Das heißt, man muss einfach... Nachvollziehbarkeit, Sicherheit der Entscheidungsprozesse, egal ob die jetzt KI, eine quantenbeschleunigte KI ist oder alleine auch nur ein quantenbeschleunigter Optimierungsprozess. Ich kann ja genauso gut als Logistikleiter sagen, ja, warum hast du lieber Quantencomputer, warum hast du denn meine Flotte jetzt so disponiert? Man wird da keine Antwort bekommen. Äh, man, das hat so ein bisschen was Orakelartiges etwas. Man drückt auf den Knopf und man kriegt ein, 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 neue, ein neues Flotten Assignment, Hat dann allerdings meistens die Möglichkeit, wenn man feststellt, gefällt mir nicht so ganz, na, dann drückt man nochmal auf den Knopf. Also ein bisschen was Orakelartiges. Ähm, und das ist natürlich mit mit dieser Art und Weise des Umgangs wird man einfach sich auch anfreunden müssen.
1: Sehr interessant. Mich würde auch nochmal deine persönliche Meinung interessieren, ob es denn in den nächsten 50 bis 100 Jahren so weit mit der Quantenphysik gehen kann und äh, so mit der Technik, dass man es irgendwann mit in seiner Hosentasche oder am Armband rumträgt. Also zu aktuellen Zeitpunkt, hast du eben gerade schon ausführlich gesagt, ist es auf keinen Fall möglich. Aber wie siehst du da die Zukunft und die Entwicklung?
2: Naja, äh, also 100 Jahre, äh, das geht weit über das hinaus, was sich irgendein Zukunftsforscher heute garantiert irgendwelche ernstzunehmenden Gedanken darüber macht. Äh, wenn man mal davon ausgeht, äh, dass, wenn man so in die dritte Disziplin reingeht, äh, der Quantensensorik, die es ja auch tatsächlich schon gibt, und Quantensensore, Quantensensoren, also Beschleunigungssensoren zum Beispiel, äh, brauchen keine Tieftemperaturen, brauchen keine, Uh, aufwendiges Equipment, das ist mal das Ding sieht aus wie ein normaler Chip, uh, ersetzt den alten Beschleunigungschip im Auto gegen einen neuen, der nur mit Quantenprozessen arbeitet. Quantenprozesse sind a priori nicht unbedingt uh, erzwingen nicht un unbedingt tiefe Temperaturen. Die Technologie, die momentan uh, in der Umsetzung des Quantencomputings vorne ist, benötigt die. Äh, Quanten-Key-Distribution, also Quantenverschlüsselung, braucht ja auch keine tiefen Temperaturen. Äh, also insofern, das ist äh, tatsächlich, man darf jetzt nicht den Kurzschluss machen, Quantencomputing oder Quanten-XY, Quantentechnologie braucht tiefe Temperaturen. Das ist nur ein möglicher Ansatz. Mhm. Äh, wenn man jetzt überlegt, dass es äh, auch Hochtemperatur, also sprich menschenverträgliche umwelttemperaturgerechte, technologische Ansätze gibt, mit denen Quantenberechnungsprozesse umsetzbar sind, die gibt es auch schon. Im Moment haben die anderen Technologien die Nase vorne. Wenn man davon ausgeht, dass sich also auch diese Technologien, das geht hauptsächlich im Bereich der Lichtleitertechnik, Optronik, die werden sich mit Sicherheit weiterentwickeln, weil, ich bin da mal ganz pragmatisch, wenn es einen Markt gibt für irgendwelche quantengestützte Berechnungsprozesse, auf Handgelenkebene wird man das mit Sicherheit bekommen. Ich sehe, die ich persönlich sehe im Moment, den, den, den weder die Killer-App für eine Quantenarmbanduhr, äh, noch äh, äh, eine sonstige Möglichkeit, ein, ein Marktpotenzial, warum man das unbedingt forcieren würde. Innerhalb von zehn Jahren, Fragezeichen. Innerhalb von 30 Jahren bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn es Anwendungsbereiche gibt, die profitieren von einer Möglichkeit, Quantencomputing-Power am Handgelenk zu haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es die geben wird.
1: Vielen Dank für deine Erklärung. Wie würdest du es preisig einschätzen? Angenommen, ich bin jetzt Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen. Sagen wir mal, ich habe jetzt 30 Fahrer bei mir und der Flotte und habe eine Spedition. Wie kann ich mir preisig vorstellen, wenn ich jetzt ein quantenbasiertes System zur Distribuierung im Prinzip und zur Verteilung der Flotte haben möchte? In welchen Dimensionen befinden sich denn da die Kosten? Die
2: Betriebskosten sind tatsächlich, um es mal auf den Punkt zu bringen, vernachlässigbar, weil äh, auch Quantenrechnerpotenzial oder quantenrechner berechnungsleistung wird nach Rechenzeit abgerechnet mhm. und jeder, der sich mit Quantencomputing auseinandergesetzt hat, weiß, äh, dass ein Quantencomputer in der Regel Bruchteile tausendstel bis zehntausendstel Sekunden Laufzeiten hat, das liegt einfach technisch begründet, das, das, das Schlüsselwort dazu nennt sich Quantendekohärenz, das heißt also einfach nach einer gewissen Zeit, und diese Zeit ist sehr, sehr kurz, ist in der Regel deutlich unterhalb einer Sekunde, muss der Quantencomputer fertig sein, ansonsten hat er das Ergebnis vergessen. So abgerechnet werden tatsächlich wie ganz normale Rechenleistung auch nach nach Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden. Und die sind tatsächlich dann, wenn man die umsetzen wollte, spottbillig im Prinzip. Das, was daran teuer ist, ist die Frage, wie wird die Lösung konzipiert? Wie komme ich zu einer Lösung dorthin? Wie wird sie integriert? Natürlich muss ich, selbst wenn ich ein solches, sagen wir mal so ein äh, Tourenplanungsquantenorakel orakel habe, das Orakel selber muss natürlich in, meine, in meinen Jobabläufe, in meine konventionelle IT integriert werden. Das heißt also, das Ganze drum und dran, von klassischer Systemintegration, Projektanalyse, Projektdurchführung, äh, Anforderungsanalyse und, 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 und. Das ist dasselbe. Ja. Da passieren auch keine... Keine Magie. Da innen drinnen, ganz innen drinnen, versteckt, gar nicht zugänglich, sitzt dann irgendwie eine, ein Quanteneinläler oder ein Quantenoptimierer. Ja, der wird konventionell mit konventionellen Bits gefüttert und liefert im Endeffekt dann konventionelle Tourenplanungen da heraus. Und dann war das das war's. Das heißt also auch vom Aufwand, vom äh, Projektaufwand und auch vom äh, Betriebsaufwand gehen 99 Prozent davon in die ganz konventionelle IT- und Projektmanagement rein. Auf die Frage hin, wer kann sich Quantencomputing leisten? Tatsächlich fast jeder. Die Einstiegsschwelle ist einfach die, man muss sich damit auseinandersetzen, die Frage zu beantworten, passt das Problem auf den Quantencomputer? Profitiere ich davon? Mhm. Wenn ja, wie mache ich das? Muss ich das selber machen? Aber das ist auch genau dasselbe. Wer baut sich heute ein ERP-System noch selber? Nein, man geht rum und sucht, gibt es das oder gibt es einen Systemintegrator, wie zum Beispiel auch wir das selber auch sind? Und über die wird eine solche Frage dann beantwortet, ist Quantencomputing, das passende. Und insofern, das wird einfach den Werkzeugkasten der IT bereichern. Das jetzt ist evolutionär, nicht revolutionär. Das heißt, es gibt spezielle Verfahren, die ganz genau wie wir das beim Bereich von der Grafik, haben wir GPUs, die sehen auch intern völlig anders aus und die werden auch völlig anders programmiert und genutzt als man eine normale CPU benutzt. Ja, und wie das zusammengefittet wird, dass es passt, das ist eigentlich die klassische Aufgabe des Systemintegrators und des Beraters, sagen wir mal, aus diesen Ingredienzien, aus diesen äh, Zutaten das passende Rezept zu bekommen. Und es sind jetzt einfach ein paar neue Zutaten mehr auf dem Tisch.
1: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Bert, dass du uns heute das interessante Thema der Quanten-IT nochmal gebracht hast und auch nochmal einige Fragen aus der Community und von uns nochmal beantwortet hast. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback und bis bald und bis zur nächsten Folge.
2: Ja, tschüss.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und wissenswerte Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge! Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.